0: Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de digitale chaos. En reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie.
1: Luister mee aan een warmte chaos. Ik maar en ik maar lopen verkondigen dat we hersteld perfectionist zijn in deze podcast. Ja, maar dus de cameraatjes dus die moeten allemaal minitieus opgesteld worden. Ja, daar is niks van waar. Opgesteld worden. Niks van waar. Het is natuurlijk een beetje de, 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 het proeven draaien. De, eigenlijk de eerste keer dat we met ons een nieuwe, onze nieuwe setup. Een nieuwe setup aan het werken zijn. Absoluut. Dus dat is wel leuk. Ja. Yeah. En hoe lang, hoe lang heeft het nou geduurd om deze perfecte setup uh, te maken? Nou, dit zetten. is scène 3. <laughs> we zijn drie dagen verder. <laughs>
0: nou, die drie dagen. Ja, het is. Um, uh, nee, we hebben bij jullie op kantoor, bij jou online natuurlijk op kantoor, uh, even wat, wat sets, setups geprobeerd. Maar uh, dit uh, was toch wel de meest. Uh, best verlichte. En ah, ja. uh, beste uh, best plek. Maar. Um, dat heeft een goede twee uur geduurd inderdaad. Wauw. Nee, maar, maar dan heb je ook wat.
1: Dan tekenen we straks gewoon een paar stippen op de grond. Dan weten we precies waar ze moeten staan. Precies. Dus dan, uh, ja. en dan uh, gaat het de volgende keer sneller. Ja, verlaten we dit gewoon permanent bij jullie kantoor staan. Dan ah. uh, hebben jullie er maar mee te leven. Ah, nou wel leuk. Wel leuk. Nou, mijn naam is Christian Slierenrecht. Welkom. Ja, mijn naam is Jasper Griepsma. En uh, een mooi moment om de sponsor meteen even te bedanken, denk ik, voor deze Zeker, setup. Zeker, want
0: uh, de setup uh, is mede mogelijk gemaakt, net als de hele podcast inmiddels, uh, door uh, Nieuwings, de community voor entrepreneurs, door entrepreneurs, waar ze geholpen worden vanaf de oprichting tot en met de verkoop van hun bedrijf. En uh, ja, die heeft uh, mede mogelijk gemaakt dat we hier deze setup hebben. Dus uh, ja, super tof.
1: Ja, ja mooi. Ja? Volgens mij was een van onze laatste afleveringen ging ook over samenwerkingen. Ja. En, uh, nou, Wat mooi hoe dat kan, kan ontstaan. Dat je een luisteraar van de show eigenlijk aanbiedt om sponsor te worden. En, Absoluut, uh, heel gaaf. Dat we op die manier ook uh, ja, eigenlijk een, uh, een soort upgrade hebben kunnen doen. En nu dus deze setup aan het testen zijn. Ja. Dus dat is, dat is gaaf. Ja, en, dus uh, uh, hoe vind je dat, zeg maar zo? Ik, ik merk wel dat ik nog een beetje naar de camera's kijk, maar dat moet ik gewoon even loslaten, <lacht> denk ik.
0: Ja, je bent wel wat zelfbewuster, merk ik. Uh, we hebben natuurlijk al een keer een proefopname gedaan die nog uh, uh, live komt. Dan zie je ineens allerlei tik's die je hebt. Ik was met mijn vingers aan het tikken. Ik doe af en toe een soort piano spelen met mijn vingers. <lacht> <Ja. En lacht> ik betrapte mezelf daarop. En ineens zie je allerlei dingetjes van houding tot en met andere zaken en waar je met de podcast al bewust wordt van je stem en van stopwoordjes en uh, uh, dat soort dingen, word je nu nog bewust van hoe zit je, hoe, hoe kijk je? Ik heb een pen in mijn handen, ja. rij er mee. <laughs> Neiging om in mijn wenkbrauwen op te trekken ja. of een gekke gezicht te trekken. Dus ja, maar ik dan, vind het wel leuk.
1: Stap. Ik vind het ook wel leuk. Le le ik vind het een mooie oefening ook om gewoon dan te kijk, kijken in dit gesprek of of ik dat zelf wat meer los kan laten, zeg maar als oefening. Nee. En uh, het is ook gewoon weer een soort van volgend stapje in, uh, hè, waarbij Absoluut. we eerst best wel een tijd hebben gedaan over onze gesprekken überhaupt uh, delen via audio. Nou, dit wordt weer een beetje als een nieuwe stap om video erbij te pakken. En ik vind het ook wel gewoon leuk, want het is ook gewoon, ja, ik bedoel, voor ons is dit ook gewoon een manier om even uit te proberen of dit werkt. Ja. En, uh, uh, en je kunt jezelf dan weer terugzien op video. Ja, en daar kan je ook weer dingen mee. En dan kan je misschien weer mee gaan spelen. Absoluut. Uh, ik kan me Kik, wel, die, doe, ik, doe hè, me wel even denken. Mijn de
0: telefoon ligt in beeld. Ah, ja,
1: ja. <laughs> ja, het, doet even, het doet me wel even denken aan. Zeg maar, ik weet niet of jij dat had tijdens je, tijdens je studie, zeg maar. Op, uh, bij opleidingen dat je soms ook wel moest gaan presenteren voor camera aan het opnemen. En dat was natuurlijk, ja goed, ik word bijna 42, hè, dus ik uh, was toen dat is natuurlijk al uh, lang geleden. Ja. Maar dat, dat was wel echt, dat voelde toen echt zo onwennig. Je hebt nog gepresenteerd op flip-overs en zo, denk ik. Nou, uh, of een, uh, van, nee, die, die, van die, uh, die, die, die dia-projecters. Ja, <laughs> dia, precies, die ja projecters <laughs> Maar dat je zeg maar gewoon moest presenteren, en dat mm -hmm. was een onderdeel van een project of zo. En dan werd je opgenomen op video. Ja. En dat, dat was zo awkward, de eerste keer.
0: Weet je dat? Ik heb dat dus nooit gehad op mijn opleiding, dat, nee? je, moest, dat je werd opgenomen. Ja, nee, ik wel, nou, ik wel. Ja, ik weet niet. Ik, hmm, ja, ik vond het, het presenteren en zo nooit heel lastig. Ik moet zeggen, op de, op de middelbare school en de basisschool vond ik het misschien al wel heel spannend. Spreekbeurten. Spreekbeurten en zo.
1: Ja. Heb, je, heb je toevallig ook een spreekbeurt gehouden over het aquarium? Nee. Nee, nee, ik kwam laatst op een post tegen van Nick Jans op LinkedIn. Die had oh. ook uh, een foto waarbij die vroeger. Een <laughs> spreekwoord had gehouden over aquariums. En uh, oh, nee. ik heb dat dus ook een keer over aquariums gehouden. Dus <laughs> ik dacht, misschien is dat een ding. Nee, nee stenen en kristallen. Nee. Dat was mijn, uh, mijn oh, ding. Graf.
0: En uh, op de middelbare school was ik al zo'n wijsneus... dat ik uh, voor Engels een presentatie gaf over presenteren. Ah oh, ja. ja, een beetje meta-Engels. Ja, vond ik dan wel weer grappig. Maar, uh, nee, maar ik, ben, ik ben vrij vroeg opge... Um, uh, nou, op, op mijn achttiende, negentiende of zo ben ik uh, uiteindelijk in uh, winkels gaan werken, dus in de verkoop. En um, ja, dan sta je, je alleen maar te presenteren. Dus dan word je ook niet zo bang meer om een gegeven moment om mensen aan te spreken. Dus met netwerkevenementen en dat soort dingen ook. Nooit, nooit heel veel moeite en voor ja. groepen staan. Het, wat ik merk als je voor een groep staat en je weet niet waar je het over hebt, dat is meestal <laughs> het moment dat je heel zenuwachtig wordt. Of uh, als je als je onzeker voelt over het onderwerp waar je over praat, maar ik merk ja Als ik nu ergens een presentatie geef, word ik als expert op een onderwerp... wat toch al resoneert bij ja. diegene of over mij. dus ja, Dan scheelt dat wel.
1: Ja. Nou, ja, goed, ik vind het wel leuk. Dat is voor mij, uh, zeg maar, ben ik nu een beetje mee aan het experimenteren. Wat mm -hmm. meer uh, spreken voor, voor groepen en dat soort dingen. En dan is de podcast ja. ook een heel leuke... Uh, Vehicle om een beetje dingen uit te testen en te kijken hoe je, hoe je op camera overkomt. Ja, dus, het
0: uh, is een grote groep over een lange tijd waar ja, je het precies, aan presenteert.
1: En ja. ja, 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 die wordt groter als het goed is.
0: Ik ben dus waar ik mee bezig ben, is een beetje uh, te articuleren en, uh, en ja. duidelijk spreken en misschien wat meer vanuit de buik en dat ja. soort dingen. Dus dat uh, ben, probeer ik een beetje, want ik heb soms de neiging om een beetje binnensmonds te praten. Dus als dus mensen moeite hebben om te herkennen wie praat dan degene die binnen ons praat die,
1: <laughs> dat ben ik Jasper <laughs> ja oh nice
0: maar um, we hadden wel wat wat bedacht voor deze aflevering als we nu toch op de camera zitten kunnen we net zo goed af uh, uit het uh, onderwerpen pakken die dichtbij liggen natuurlijk ja. dus um, we hebben gaandeweg al een klein beetje gehoord waar je natuurlijk mee bezig bent... of welke transformatie je zit uh, met je bedrijf. En we dachten eigenlijk van nou laten we daar eens op inzoomen... en te kijken waar je een beetje mee bezig bent. En nou ja we hebben het hier over eigenlijk de transformatie die je helpt... van mark ja, specialist, marketing specialisten, mag ik het zo noemen, naar groeiversnellers...
1: Ja, dat is natuurlijk best wel abstract als je het zo benoemt. Hè? Ja, Van wat is, dat is het dan? En dus, Daarom is het denk ik ook wel leuk om dat wat, wat meer uit te diepen. Ja. Um, uh, maar over het algemeen zijn het uh, vooral marketeers, creatief ondernemers, webdesigners. Uh, wel onder de gedeelde, gedeelde laag uh, ja, B2B, zakelijke dienstverlening. Mm -hmm. uh, uh, en we focussen wel ons, ons specifiek in de marketing op zeg maar, die groep. Ja. Maar die groep kan in theorie ook ietsje breder, uh, nog ietsje breder worden.
0: Uh. Ja. En dan, daarin zeg je dus, jullie helpen hun... Dus die specialist transminaal groeiversneller. En wat versta je, of hoe, hoe definieer je, zeg maar, een groeiversneller? Hoe... Ja, goede, vra
1: goede vraag. Uh, misschien goed om eerst iets meer context te geven bij hoe die term is ontstaan dan. Ja. Um, we hebben natuurlijk een keer eerder een podcast opgenomen over. Um, het thema specialiseren is niet het gouden ei, dat was er eentje. Ja, ja. We hebben ja. een keer een, um, een podcast opgenomen um, uh, waar we ook het onderwerp wat verder uh, hebben uitgediept, mm -hmm. Edwin Dijkstra. Um, en wat je eigenlijk ziet is dat, um, zeker onder zakelijke dienstverleners en onder marketeers, designers, um, creatief ondernemers zie je vaak dat, er is een vaak soort van overtuiging dat je je moet specialiseren... in één ding en daar je heel goed in moet worden. Mm -hmm. Dat dat de ene as uh, van het spectrum is. En de andere as van het spectrum is eigenlijk dat je generalist bent. Ja. En um, als ik kijk naar hoe wij zelf uh, de afgelopen uh, ja, 10, 13 jaar te werk zijn gegaan... kon ik me eigenlijk niet echt laten vangen in een van die twee ho hokjes... Niet. Zo ja, okay. ja. ja, een, beetje, een beetje wars van hokjes denken. Maar, Het syndroom uh, van uh,
0: gespecialiseerde uh, generalist, zeg maar. Precies.
1: Dus toen ben ik gaan nadenken van ja, is er dan ook niet een andere manier... om te beschrijven wat je doet als jij je klant gewoon echt... op een strategische manier wil verder helpen. Ja. Uh, en dan kom je een beetje op de as van oké... Okay, uh, ik denk dat 99% van de markt zich opstelt als leverancier... Uh, mm -hmm. um, en ik denk dat er gewoon een wijze kans ligt om je meer te, uh, niet alleen op te stellen, maar je ook echt te, te gedragen als een strategisch partner, hè? ofwel een, ja, dat hebben wij dan genoemd, een, een groeiversneller. Je kan het een groeipartner noemen. Ja. En ik vind het best wel bijzonder dat de uh, reflex vaak is van, oké, okay, ik moet me specialiseren, en dan uh, is de klant koning en uh, de klant vraagt, wij draaien. Ja. Nou, dat, dat gaat er bij mij niet in, want ik ben nieuwsgierig aagje. Ik wil ja. altijd ja, achterhalen wat dan de reden is van... oké, okay, waarom wil jij iets? Waarom wil je een website? Waarom wil je een campagne? Er ligt iets nee. onder, weet je? Het, het doel is, het, net zoals dat een tool niet het doel is, is ook het middel niet een doel. Want daar wil je iets mee bereiken. Ja. Je wil bijvoorbeeld meer klanten, je wil meer impact maken, meer bereiken, et cetera. Of meer, meer impact maken op je, op je missie. Dus dat is hoe die ons ontstaan is eigenlijk. Ja, zegt de waarom-vraag daar stellen, zeg maar. En blijven stellen. Ja. Heel vaak. Heel
0: vaak, ja. 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 Ik noem altijd wel kinderlijk nieuwsgierig zijn. Hè? Ja, ja. Nou, minimaal vijf keer waarom vragen, <laughs> toch? Ja. Maar dat lijkt me wel lastig, want, want uh, je, zei, je gaf aan van, hé, je gaat van leverancier naar partner, maar een, een um, uh, je, je belicht het al heel even, leverancier, natuurlijk de benadering van, u roept, wij draaien, misschien wat meer. Um, maar als je, je dan op gaat stellen als partner, en inderdaad die, die waarom vragen gaat stellen, dat lijkt me best wel lastig voor je klanten, voor je bestaande klanten, waar je ineens een laagje dieper gaat graven. Want je weet ja. allemaal hoe moeilijk het is als iemand tegenover je gaat zitten en vraagt waarom, waarom, waarom. Ja, ja dan, dan kom je op een gegeven moment wel tegen de blokkades waar je, waar je in zit, zeg ja. maar.
1: Ja, en het is ook wel, uh, je kan het heel goed uittesten met bestaande klanten, maar het, het is vaak makkelijker met nieuwe klanten. Ja. Want um, als je een bestaande klantportfolio hebt, hè, en uh, nou, wij gebruiken in ons programma ook zo'n zo zo heet zo'n matrix, dat je mm -hmm. klanten kan scoren op basis van een aantal elementen. Weet je hoeveel energie je eruit haalt, of het uh, winstgevend is, en uh, nou, hoe de relatie is, en nog een aantal dingen. En dan is een deel van je klanten zo gewoon een A-klant zijn. Weet je? Dat zijn gewoon echt goede klanten, um, uh, die en, uh, uh, genoeg uh, opleveren, die je energie geven, waar de samenwerking goed mee is, waar de communicatie goed mee is. Maar dat is vaak maar een deel van, van je huidige klantbestand. Ja. En dan heb je een deel uh, B-klanten. En die B-klanten zitten nog niet op niveau A. Misschien wel heb je een hele goede samenwerking in communicatie. Maar misschien kan je er nog niet genoeg tijd aan spenderen. Om de impact te maken die je echt wil maken. Uh, dus die zou je kunnen doorontwikkelen richting die A-klanten. Dus die, die, staan ja. vaak wel, die zijn vaak wat meer ontvankelijker voor de waarom vragen. En af te pellen uh, ja, wat ze eigenlijk willen bereiken. En hoe je ze daar het beste bij kan helpen. En dan heb ja. je eigenlijk ook nog... De C-klanten en de D-klanten. En de D-klanten, dat zijn eigenlijk meer hoofdpijnklanten. Dus die, die zul je als ondernemer wel herkennen. Um, waar je gewoon letterlijk hoofdpijn van krijgt. Waar je energie op weg lekt. Mm -hmm. En waar je misschien ook niet de impact kan maken die je zou willen maken. Ja. Um, en de C-klanten, die zitten daar uh, dicht tegenaan. Maar het verschil tussen de d klant en de C-klanten... is dat een D-klant moet je eigenlijk gewoon afscheid van nemen. Op een respectvolle manier. Ofwel ja. doorverwijzen aan, uh, aan een collega of iemand anders... waarvan je denkt, die, die kan je gewoon ook beter helpen oprecht... Ja. Um, en C-klanten dat kunnen soms ook gewoon uh, ja, in die BCG matrix is, ja, dat kunnen de cash cows zijn uh, ja. dat kunnen ook gewoon klanten zijn die wel gewoon een premium willen betalen voor je dienstverlening waardoor je wel uh, uh, wel gewoon voldoende inkomen genereert en uh, je dienstverlening is gewoon uh, on point um, uh, maar het zal nooit een A-klant worden want je kan niet in die strategische rol komen waardoor je impact ook minder wordt ja en waarom zou je dat willen?
0: Maar waarom dus, zou je? Nou,
1: je zegt zelf een Edis C klanten, daar daar zit
0: eigenlijk het geld en daar, of tenminste het geld in, is natuurlijk niet je doel op zich, maar
1: um, daar zit je voor sommige misschien mensen wel succes. Zeg voor sommige maar. mensen, voor sommige mensen die die hebben als primair doel geld verdienen, dat kan.
0: Ja, maar dan wat zou dan je motivatie zijn of je je oh, oh, überhaupt om zeg maar dat specialisme wat
1: meer los te laten en wat meer richting een groei versnellen te gaan of die transformatie aan te gaan, zeg maar. Ik denk dat je om te transformeren naar een groeiversneller of een groeipartner... hoef je een specialist mee om niet los te laten. Mm -hmm. Dat is misschien een eerste reflex waarvan je denkt... oké okay, dat, dat dat nodig is, maar um, ik denk dat het grote verschil is dat je zeg maar... Um, kijk, wat je heel vaak ziet is dat... Uh, nou Neem als voorbeeld een SEO-specialist of een ca specialist mm -hmm. uh, die komt binnen bij een potentiële klant of bij een bestaande klant... en die zal alleen nog maar meer aanbevelen van hetzelfde... van wat, wat, wat diegene doet in zijn specialisme... Dus hè, de, de, de zoekmachine-rankings staan onder druk. Meer SEO erin. Um, er komen niet genoeg leads via betaalde advertising binnen. Meer budget in CEO. Terwijl als je uh, vanuit, die, vanuit die, die, dat, ooghoek, dat oogpunt gaat kijken... naar wat is er nou eigenlijk nodig in een situatie... en je gaat het meer uitzoomen... dan zou het best wel dus kunnen dat die specifieke klant... er meer bij geholpen is op de lange termijn... om juist minder in te investeren in jouw specifieke specialisme. Dat kan. Maar dan moet je dus wel op een hele eerlijke manier erin staan en iemand verder durven helpen en soms jezelf weg durven cijferen en misschien een partner in te vliegen mm -hmm. die, uh, die meer toegevoegde waarde kan creëren. Ja. Um, dus het, het kan best wel counterintuitief zijn, want het kan, op, het kan soms gewoon betekenen dat je ook een keuze moet maken die in, in dienst is van jou, van jouw klant, uh, waardoor je op de lange termijn een trusted advisor blijft. Ja. En dat, dan, 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 je, je waarde gaat enorm omhoog. Want als jij een trusted advisor bent, ja, die klant wil graag met jou blijven sparren en met je blijven, uh, blijven schakelen. Want die weet gewoon dat je een eerlijk advies geeft. Ja. Dus je waarde die gaat niet alleen maar nog in je specialisme liggen, maar er komt een laag bij. Dat zit dus in die trusted, trusted advisor rol.
0: Ja, dat vind ik wel mooi. Want dat is denk ik ook waar voor mij de raakvlak heel erg ligt. Um, ik het principe van een partnership. Waarbij je je klant oprecht verder helpt. En niet zeg maar aan het kijken bent naar je eigen gewin. Ja. En dat is ook waar wij. Waar ik bij mij bijvoorbeeld vaak wel. Waar wij de transformatie hebben gemaakt. Ook richting eerlijk zijn bijvoorbeeld. Als we partners inschakelen. En daar ook gewoon niet tussen willen zitten. Gewoon zeggen van nou. Wij doen geen development. Dat is een hele bewuste keuze die we op een gegeven moment gemaakt hebben. Geen, geen back-end development. Laat ik zo zeggen. En wij hebben daar partners voor... en die schakelen we dan in op het moment dat die nodig zijn. Ja. En, maar nu, voor mij nog wel een beetje... Te, wat me nog een beetje onduidelijk is... de groeiversneller... één aspect daarvan is dan dat je een partner bent... voor je klant. Zijn er nog meer aspecten die eraan vastzitten? Want groeiversneller ja, waarom heet het dan niet gewoon partner, zeg maar, of partnership? Ja. Hoe wil het wat voor jou nog wat meer vulling, invulling geven aan het woord, zeg
1: maar? Het belangrijkste reden nu gewoon was gewoon dat we een sexy term nodig hadden. En strategisch ze tegen partner was niet strek sexy genoeg. Uh, eh, en het is natuurlijk een leuk parallelletje richting ons programma ook, weet je. je kan groei versnellen.
0: Heb ik nou met een waarom-vraag er doorheen geprikt? Ja, zeker uh, weten.
1: <oyen> nee, dat is gewoon, het is gewoon een sexy naam voor, uh, voor groeipartner.
0: Ja, ja. ja. Uh, maar is, is het, het, is dat het nadeel... nadeel? Uh, ik, ik vraag me wel af, want een, een strategisch partner... dan denk ik van, hè, dan ben je um, een, een, een specialist... die zijn dienstverlening anders invult. Maar een groeiversneller voelt... want je zei net al van... Hè, het, het ook misschien iets meer generalistisch denk het meer uitzoomen. Yeah. Um, uh, daar zit voor mij wel nog wat achter, zeg maar. En een groeiversneller... Eens. Zie ik ook nog wel in van... Hè, daar zitten twee woorden natuurlijk groei groei... Wat um, iets is wat je samen doet, maar ja. dat is ook in je dienstverlening, in je kennis, in je kunde of in je, misschien zelfs je dienstverlening. Um, want wat ik ook heel erg herken is dat je, um, je klanten groeien natuurlijk op een gegeven moment, maar jijzelf ook. Ja. En soms ontgroei je klanten, True. maar soms kan je ook heel mooi meegroeien met jouw klanten ja. en dat... Um, en het versnellen daarvan, het helpen versnellen van, je, van de groei van je klanten. Dat vind ik, dat vind ik wel heel mooi aan. Ja, het is heel fijn dat je dat ja. vraagt. Ja. <laughs> nou, het zijn denk ik
1: twee, twee dingen die, die, uh, die wel goed zijn om te benoemen, om nog om om wat te verdiepen. En uh, de eerste die hem opkomt is heel erg het, het connecting the dots. Dus zeg maar als je uitzoomt en gaat meer een soort speelveld overzien, dan moet je dus ook in staat zijn om verschillende tactieken met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld hè, als je het hebt over ja. een marketing case dus. Um, dat is één. En de tweede is ook eigenlijk dat je... we zijn heel erg geneig, geneigd in als, als dienstverlener om dan die rol op ons te nemen um, en, en ons te focussen op ons product of ons dienst. Hè. Dus mm -hmm. wij zijn bijvoorbeeld ooit begonnen als een WordPress-specialist. Uh, we maakten WordPress-websites voor ZZP'ers, ja. toen MKB. Um, en dan ben je dus heel erg gefocust op je product, want iemand wil een website en dat ja. ga je voor ze doen. En dan ga je het efficiënt doen en misschien wel scherp geprijsd, et cetera. Maar wat je aflevert is een product, is een pak melk. weet je wel. Um, terwijl het tweede, tweede ding wat, um, wat een groeiversneller doet... het is eigenlijk meer een soort... Um, het is iemand die ook consultancy snapt. En consultancy is ook wel weer een brede term... maar wat is consultancy eigenlijk? Het is eigenlijk, je gaat kijken hoe ziet de, de huidige situatie eruit. Um, wat is de gewenste situatie? En wat zijn dan de, de stappen nodig om daar naartoe te komen? Um, en dat staat dus los van alleen maar je product of je dienst, van oké, okay, ik heb een website dan is niet de huidige situatie ik heb geen website en de toekomstige situatie is, je hebt wel een website nee. en wat heb je daaraan? Je hebt er geen, ja. helemaal niks aan Bedoel, als nee, die uh, tijd
0: is wel een beetje geweest. Als uh, ik begin 2000 dus, was dat de, wel van, de, we moeten een website. En niemand weet nog wat je ermee moet, maar hebt er ja, hebt Dus
1: je gaat de huidige situatie in kaart brengen. En nou, dan heb je allerlei hele mooie um, uh, middelen en methoden voor... en vragen die je kunt stellen. Dus je bent gewoon echt als een nieuwsgierig aagje... toch wel aan de voorkant heel veel vragen het stellen. Niet op een vervelende manier, maar op een manier... waarbij je gewoon de relatie ook bouwt. Dus ja. je bent aan het begin heel erg bezig met het bouwen van de relatie... Um, vooral uit te vragen. Dus nog voordat je gaat samenwerken, probeer gewoon echt goed te snappen hoe die situatie van een potentiële klant eruit ziet. Mm -hmm. uh, of de situatie van een bestaande klant uit te diepen. Want misschien heb je, ben je altijd aan de oppervlakte gebleven. Nee. En dat gebruik je dus om ook, om ook te toetsen van kan ik jou echt verder helpen? Nou ja, de volgende stap is dan om um, een proces in te gaan waarbij je dus echt uh, even een stapje terug doet en wel zegt van hey, we gaan nou eerst ook even nadenken over die strategie. Dus hoe kom je van aan... Uh, tot B. Mm -hmm. En je gaat bewuste tijd nemen, bij ons duurt dat vaak gewoon een paar weken, um, om die strategie te vormen. En ja. dat, zou ook, dat zou je ook in twee, in twee uh, als je jezelf twee dagen in een hok opsluit, zou je dat ook kunnen doen, bij ja. wijze van spreken. Maar je hebt juist tijd nodig om de casus goed te leren kennen, de ander goed te leren kennen, de dynamiek in een bedrijf. En het zou zomaar kunnen dat je na, na nadat je een traject doet, of een aantal quick wins eraan vastplakt, plakt, om toch even wat voelbare impact te maken, dat je alsnog tot de conclusie komt van, hé, hey, weet je, ik ben niet degene die hier de meeste impact kan maken. Dus ik haak een partner aan. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar de reflex van de meeste ja, marketeers, uh, dienstverleners... is vaak gauw van nee, uh, wij, wij leveren iets. Dat, dat zetten we af. Dat is een doos. Uh, je reken je af met een streepjescode. Ja. Veel plezier ermee. Ja. Dat is het verschil.
0: Ja, dat is wel echt een hele andere aanpak inderdaad omdat wat je zegt. Je gaat echt een proces in met elkaar en niet inderdaad, je levert niet een doos af waarbij je zegt van nou hier, uh, plak, een, uh, plak een prijskaartje erop en we gaan. ja, Op zich wel, dat is wel heel mooi. Um, ik ben al een beetje aan het kijken van, je hebt er net al eentje genoemd, maar wat, wat, wat zijn bijvoorbeeld wel een beetje... Um, Valkuilen, zeg valkuilen maar, of uitdagingen die specialisten hebben in het realiseren van groei? Wat, wat zijn dingen waar ze tegenaan lopen waarbij je zegt van... oké, okay, dat zijn misschien signalen dat je die volgende stap moet gaan ja. zetten... of die transformatie moet gaan maken?
1: Ja, ja e eentje is dat uh, in eerste instantie is het uh, best wel... Een, het kan het ook een goede keuze zijn om te specialiseren... want het is veel makkelijker om jezelf te vermarkten. Ja. Uh, het is duidelijk waar, uh, waar iemand voorbij je terecht kan... Um, maar op een gegeven moment kan je dus wel in een situatie komen... waarbij je dus oplossingen aandraagt... die helemaal niet op de lange termijn de juiste zijn voor je klanten. Mm -hmm. Nou, Dat kan op de termijn weer backfiren. Een tweede is, en dat is zeker in ons vakgebied... als in ons digitale vakgebied... dat uh, sommige vakgebieden die gaan zo snel. Dus uh, eh, nogmaals, de CEO of de CA-specialist kan binnen een jaar ingehaald worden door AI bijvoorbeeld... voor ja. grote delen. Hè? Ja. Um, uh, wat je ook als kans kan zien... want door AI kan je wat hoger boven de materie gaan zweven... komt er misschien breincapaciteit vrij... om juist meer strategisch na te denken... meer op de relatie te gaan zitten... en minder in een specifiek vakgebiedje. Mm -hmm. En uh, het derde is... er zijn ook gewoon best wel veel mensen die... Uh, gekozen hebben om zich dus helemaal te specialiseren... Um, één ding te doen, één kunstje... Um, maar in de kern veel meer kunnen, veel meer willen. Ja. En um, uh, als je er tegenaan loopt, dan, dan herken je dat vaak, omdat je niet, je zit niet helemaal in je sweet spot, zeg maar. Je zit niet helemaal in je zone of genius. Misschien zit je wel, ja. uh, kan je het gewoon goed wat je doet, zit je wel in je zone of excellence, um, maar je haalt bijvoorbeeld niet meer de energie uit je werk, die je misschien eerst wel haalde toen het wat nieuwer was of zo. Ja. Um, maar dan, dan, dan knaagt er vaak iets. Dus je hebt best wel een grote groep specialisten die... Uh, um, die zichzelf positioneren als specialist. Uh, maar veel meer kunnen dan dat. Ja. En uh, het nadeel daarvan is dat je binnenkomt als een, als een ca specialist. Vervolgens heel veel extra value levert. Omdat jij gewoon veel ervaring hebt. Ja. Uh, en mee kan denken vanuit de business. Omdat je ondernemer bent. Daar krijg je niks voor betaald. Ja. Ja, daar kan de ondernemer wel eens mee doen, kan in zijn zak stappen, stoppen. Um, maar jij bent gewoon die specialist en je, je, je hebt die positie ingenomen. En dat bedrijf heeft ook uh, de infrastructuur omheen rondgebouwd, waardoor um, ja, waardoor je ook gewoon die vervangbare schakel blijft. En dat, is, ja, dat komt niet tegenmoet aan de aan de waarde die je dan toevoegt. Dus dat is er ook ja. eentje.
0: Kan je, heb je wat voorbeelden van specialisten die je hebt geholpen uh, eigenlijk in de transformatie? Want je hebt nu een aantal, want we hebben het hier natuurlijk ook over het programma uh, digitaal groeien wat jullie aanbieden.
1: Ja, feitelijk we lopen die transformatie in het programma. Dus, ja. Uh, dat heb ik, ja, zeker. Dus, uh, en jullie hebben
0: natuurlijk een aantal mensen daar geholpen. Heb je wat ja. voorbeelden of gewoon wat ja. wat? Uh, ja. Word cases, zeg maar. Ja,
1: nee, we hebben nu de eerste groep die, uh, uh, die een heel eind gevorderd is. Um, Toevallig nog een, een, een post over geplaatst vandaag op LinkedIn. En uh -huh. Het is wel heel tof om te zien hoe dat proces is gegaan, ook dat groepsproces. Dus aan de ene kant individuele voordringen, maar ook hoe die groep zich vormt. Dus het, um, het programma is dus deel, heb je een online programma en dan heb je uh, het mastermind cohorts noemen we dat. Dus het mastermind programma loopt dan een half jaar. Okay. Um, en het doel is ook om na een half jaar... dat die groep eigenlijk op eigen benen staat. Dus je loopt zo'n proces door... waardoor je daarna ook gewoon... je kan het groepje continueren... en dan, uh, dan zijn wij als facilitator... Zeg maar, nemen neem een stapje terug... en dan kan de code op eigen benen staan. Dus het is ook een groep die is opgesteld... met verschillende specialismes... Uh, die elkaar aanvullen, zeg maar... Mm -hmm of specialisten of generalisten. maar dan wel dat er uh, dat er niet alleen maar webdesigners in zitten bijvoorbeeld, maar dat ja. er een, een goede mix is, dat je elkaar ook kan verder helpen. En uh, ja, voorbeelden, um, ja elke deelnemer die 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 er nu in zit, die heeft echt die, ja die zijn zo in beweging, die hebben zulke mooie stappen gemaakt. Ja, dus bijvoorbeeld uh, Paul heeft eigenlijk binnen de maand en dat hij begonnen was, heeft hij zijn, uh, uh, was nog deels een zijn, uh, zijn baan opgezegd, omdat hij ook volgens ons uh, aanpak een eerste strategietraject verkocht. Ze dus had mm -hmm. meer. Op een gegeven moment ook meer aanvragen dan tijd die hij kwijt kon. Dus ja, dat gaaf. was eigenlijk een de manier om als hefboom te gebruiken. Ja. Um, uh, Marion die uh, positioneerde zich eerst nog een beetje... deels als marketeer, deels als vier, En die heeft nu echt de transitie gemaakt... Uh, om als trust advisor samen te werken met klanten... en daar mm -hmm. ook dienstverlening op aan te passen. Um, uh, Etienne heeft... Afscheid genomen van een aantal klanten... Die, uh, waar er niet meer uh, genoeg energie van kreeg. En uh, zijn een soort shift in zijn businessmodel aan het maken. Klap. Erik, die, uh, die heeft... Uh, uh, een maand geleden had hij nog nul leads als online-stratege. <laughs> nu heeft hij er binnen maand zes. Ja. Uh, ja komt gaat. hij tot een punt van... oh ja, dan, nou, nu moet ik me echt even focussen op het goed... Uh, service van deze uh, opportunities. Ja. Um, uh, Stefan die, uh, uh, die belde me woensdag uh, op dat hij ook weer een strategie uh, uh, het traject en een follow-up heeft uh, binnengehaald. Een paar andere mensen uit het programma belden ook diezelfde dag. En dat, ja, dat is gewoon echt wel gaaf, weet je. Dat je gewoon ziet dat het heeft gewoon echt impact op mensen. Ja. En uh, ze gaan gewoon op een hele manier aan, op een andere manier in de wedstrijd staan. Dus het is gewoon, ja, ze noemen het letterlijk game, een game changer en een soort van ja, redding om niet in die leveranciersrol uh, gevangen te blijven. Dus dat is ja. heel
0: gaaf. Ja, mooi. Die hebben ze allemaal een beetje die transitie doorgemaakt. Van, maar in, in feite verander je gewoon echt de, 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 de formule of de aanpak, zeg maar, van
1: je hele bedrijf. Ja, het is wel grappig, want dat is ook nog zo'n zo heilig, zo heilig, zo heilig, heilig huisje, wat je vaak ziet uh, op de socials van Eigenlijk heb je, zeg maar, de, de, je hebt eigenlijk helemaal geen merkidentiteit of branding nodig om dit te kunnen doen. Mm -hmm. Want het gaat heel erg over um, een vertrouwensrelatie opbouwen met een klant of een potentiële klant en dan op een bepaalde manier gaan samenwerken. Daar, daar, daar gaat het eigenlijk om. Ja. Uh, ben ik heel even je vraag, je vraag kwijt? Uh, nou, in, in, dat je
0: in, in principe je, je business een beetje omgooit, eigenlijk je formule een beetje omgooit. Je, ben, je bent... Om een voorbeeld te geven jullie, jullie uh, hebben natuurlijk transformatie doorgemaakt van web uh, website leverancier even zo gezegd naar um, uh, meer marketing um, uh, specialist, digitale marketing specialist naar nu dus uh, echt transformaties met uh, met jullie klanten doormaken ja. en nu zelfs dan het niveau dat je je, je conculega's bij, bij, bijna gaat uh, opleiden of gaat helpen ja, transformeren. Ja, ja. Um, en dat zijn best wel flink andere businessmodellen of flink andere formules om het zo maar te zeggen. Ja, dus, dus hoe, het, het is zo ja.
1: grappig, grappig uh, dat je dat vraagt, want de in principe kan je nog steeds hetzelfde blijven doen wat je wat je goed deed. Mm -hmm. Dus je kan, stel je bent een webdesigner, je kan nog steeds gewoon die website maken en uh, verbeteren en doorontwikkelen. Uh, maar de laag die je erbij krijgt... is dat je dus ook uh, uit dat stukje strategisch advies kunt doen. Dus dat je dus in kaart brengt... waar sta je nu, maar wil je naartoe? Welke stapje moet je daarvoor zetten? Ja. Uh, en je, je hoeft echt niet tot op detail... alle tactieken uh, uh, van de hoed en de rand te kennen. Zeg maar, bijvoorbeeld uh, Google Analytics. Je moet echt wel weten wat de belangrijkste metrics zijn... Um, uh, maar ja, ik bedoel, conversie, trekking en attributie is bijvoorbeeld ook nemen, niet bij een of cake. Ja. Um, dus je hebt wel een groep mensen eromheen nodig die je kan voeden op verschillende aspecten. Um, maar daar um, gaat nog een camera gaat nog een camera. <laughs> maar um, je hoeft dus niet alles uh, 100% zelf te, 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 te weten uh, om op die rol goed te kunnen pakken. Ja. Dus het, 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 het model verandert wel in die zin dat je gewoon, ja, dat zie ik ook bij de. Bij de deelnemers, je gaat, als je nu projectba op projectbasis werkt, ga je gewoon naar een ander model. Ga je bijvoorbeeld uh, programma's of retainers verkopen? Dus dat je in een uh, terugkerende structuur werkt. Uh, dan wel dat je een, een programma neerzet, wat, mm. wat, wat een klant een transformatie doorhelpt. Dus het is, wel, het is wel een stukje, dus ook wel dat je jezelf anders positioneert, met name in je salesproces. Um, uh, en dat je een klant op een iets andere manier doorheen helpt. Maar je kan nog steeds dingen die je goed bent, kan je nog steeds binnen die. Die, die, ja, eigenlijk die business case die je dus construeert, kan je nog steeds zelf deliveren. Ja. Dus je ziet vaak dat het een soort van T-shaped marketeers zijn, die gewoon bepaalde, ja, niet alleen marketeers, maar T-shaped ondernemers zijn die een bepaalde switchbots hebben op een bepaald vlak. Dat kan content marketing zijn, dat kan webdesign, dat kan uh, grafisch ontwerp zijn, uh, CRM implementatie, kan van alles zijn.
0: Ja, dat is ook een beetje dit, een beetje transformatie die, die ik, of die wij met Daily Creation ook hebben doorgemaakt, waarin je waarin we op een gegeven moment een beetje tegenaan liepen... Maar we zijn echt nu producten aan het verkopen, eindresultaten aan het verkopen eigenlijk. Dus wat je ook zei, even heel plat gezegd, webdesign of mm -hmm. uh, UX/UI design. En op een gegeven moment zijn we echt gaan kijken van oké, okay, we zijn nu heel veel aan het formuleren in het offerteproces met de klant of aan het uitvragen bij de klant die we eigenlijk willen helpen definiëren. Dus we zijn steeds ja. eigenlijk um, uh, ons offerte traject. Bijna, eigenlijk zijn we bijna steeds meer ons offerte-traject gaan verkopen als dienstverlening. Dus steeds meer ja. eigenlijk een stapje terugnemen. Zo van: Oké. Okay, um, ja, dit wordt, dit wordt wel een hele specifieke offerte. Kunnen we niet een stapje terugnemen en dat meepakken in onze werkzaamheden? En dat zijn ja. we eigenlijk steeds verder gaan verschuiven naar voren toe. Tot het punt dat je op een gegeven moment bijna zit van. Ja, maar nu moeten we misschien zelfs... mee gaan denken over de strategie van een organisatie. Ja, of business design. Zie, je, zie je dat je... Ja, daar is oorspronkelijk... dan ook waar, waar business design vandaan is gekomen. Maar ja, je schuift op een gegeven moment... een beetje op. En ik denk dat wij op een gegeven moment wel een beetje... om nu te, bijvoorbeeld business design te pakken... dat je op een gegeven moment erop neerkomt... van ja, onze um, dienstverlening... de naam of de formule die we daar aan hangen... past niet helemaal meer bij het spectrum... Ja. wat wij nu aanbieden. Ja. En dat wij dat een beetje zijn gaan loskoppelen in bijvoorbeeld business design dus eigenlijk een soort noem je dat productdiensten naast te zetten of een dienstverlener uh, dienstverlening ernaast te zetten we hebben het natuurlijk in een eerdere aflevering ook gehad over die side businesses en die hustles waar je op een
1: gegeven moment mee uh, mee bezig gaat. Maar waar dat... Ik denk dus dat dat niet eens nodig is. Ik denk dat je dus in je proces als je binnenkomt als UX designer dat je als je dat juist positioneert in je salesproces dan Kun je, kun je ook um, daarna een stukje businessdesign upsellen?
0: Ja, nou, dat is ook wel wat wij wel, wel zien, wat we herkennen. Maar dan is het nog wel... Op een gegeven moment, wanneer praat je nog over hetzelfde uh, um, um, specialisme... of hetzelfde product of dienst? En wanneer wordt het eigenlijk iets anders? Dat denk ik hier ook al een beetje. Dat je zegt van nou, ik word een partner. Vanaf wanneer ben je geen... COCA-specialist meer, maar een marketingstratege? Of, of hè, wanneer schuif je dan naar voren... en is het nog te vangen onder die noemer?
1: Ja, ik denk dat het verschil dus wel zit in... dat je uh, die, 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 die dotjes kan connecten... en um, vanuit, vanuit overzicht dus kan bepalen wat is er nodig. Dus als je echt die ja. specialist bent... dan kan je de strategie binnen jouw vakgebiedje jou bepalen. Dat is wat jij kan. Ja. Maar daarbuiten denk je niet. Um, dus dat maakt volgens mij het verschil. Ja. Of je in staat bent of een, om een opdrachtgever te begeleiden in dat proces. En dat is wel grappig dat je dat zegt. Want jullie slogan is ook... Let's explore digital empathy, right? Mm -hmm. um, en daar zit ook het exploren in. En dat herken ik zelf ook heel erg. Ja. Ik heb laatst ook die, die code test gedaan. Daar kwam ook het, met het, het exploren heel erg uit... als een intensieke motivator. Mm -hmm. En dat zit dus ook in... Um, um, in zo'n strategietraject dus uh, uitdiepen. Dus je, je gaat heel erg verdiepen. Van oké, okay, van, okay, uh, je verdiept op de relatie... maar je verdiept ook o, uh, op, op, de, op de casus, uh, op de stakeholders. Je gaat kijken wat is er dan nodig. Um, uh, dus je neemt veel meer info tot je. Wat je soort van, het gooi je in een, in een, in een pot. Uh, of je ziet het als wel met puzzelstukjes die je in een doos gooit. En uh, die ga je daarna uh, in elkaar leggen. En dat zorgt ervoor dat uiteindelijk de resultaten die je gaat doen als je in de executiefase komt, dat die veel duurzamer worden. Ja. Want het zijn niet de losse lijntjes van die specialisten, maar het, zijn, het is een integraal geheel wat je pakt. En dat, dus ook Als je mijn boek leest, zul je dat ook zien. Het is eigenlijk ook gewoon meer een integrale benadering van, van online marketing.
0: Ja. Ja, ja en toch... Eh, eh, um, ik wil ook een beetje richting de ik te kijken richting de vraag van, van Roger... Want natuurlijk van onze, van onze sponsor van Nieuwings, oh ja. uh, Die gooit ook altijd helpt een beetje een vraag erin. En dat heeft een beetje te maken ook met, die, um, met dat transformeren... ook als, als van specialist naar groeiversneller... of uh, überhaupt in je businessmodel. Maar um, stel je hebt als specialist een hele succesvolle um, business... Is het dan op een gegeven moment beter om te zeggen... van nou ik, ik, ik verkoop bij wijze van spreken mijn huidige bedrijf... mijn huidige succesvolle formule... en um, ik zet iets nieuws op? Um, want hè, de, 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 toch van... even als het heel plat bekijkt... van webdesigner naar online partner. Laat ik dat even gewoon als, als, als transitie mm -hmm. uh, pakken. Ja, je kan best wel een succesvol webdesignbureau hebben. Is het dan soms niet... Makkelijker om te zeggen: van nou, ik, ik, ik zet een nieuw bedrijf ernaast op. Ik verkoop mijn oude bedrijf en ik ga me daarop focussen. Ja. En dan heb je verse marketing, verse branding, verse klantenpool waar je in kan doen. Of je kan er natuurlijk voor kiezen om jouw formule, en wat misschien best wel wat je zegt, volgens kan zitten met cash cow-klanten of met, met hele, hele, hele rendabele klanten,
1: om die te transformeren naar iets nieuws. Ja, ja ik vind het wel een hele goede vraag. Want uh, ik had twee, twee voorbeelden. Het ene voorbeeld van, van webdesign specialist naar strategische partner. Mm -hmm. um, daar hebben we natuurlijk gewoon de transitie gedaan. Hè? We hebben niet dat ons was. webdesign label verkocht. En um, uh, dat was ook 100% een goede keuze. Want uh, we deden projectjes voor... Uh, webdesign projectjes voor 3000 euro tot 5000 euro max per project. Ja. En door die transitie te maken gingen we naar contracten van uh, 30.000k 30 plus per jaar. Ja. Uh, waarbij nog steeds webdesign een element kon zijn... wat we konden leveren vanuit onze dienstverlening. Ja. Dus in zo'n geval zou ik zeggen van, dat kan prima. Ja. Um, maar we zitten nu bijvoorbeeld in een transitie... en we hebben, dan hebben we eigenlijk dezelfde keuze gemaakt. Alleen als je gewoon puur hè, met een afstandje uh, kijkt... gewoon objectief van op de vraag van... oké, okay, is het beter om te verkopen en dan in iets nieuws te beginnen? Kan ik me voorstellen dat in heel veel gevallen... dat het antwoord is dat het beter is om te verkopen... Ja. Uh, want dat brengt focus. En focus is ook veel waard. En ik heb zelf nu bijvoorbeeld ervaren... Dat best wel afgelopen twee jaar... dat ik heel erg met mijn benen in, het in, in één stuk... dus in het oude stuk stond... en één been in het nieuwe... waardoor het nieuwe veel minder snel ging. Uh, ook ja. Minder snel dan ik misschien zou willen. Um, maar tegelijkertijd is dat ook weer... een soort van uh, lanceerplank of zo. Een soort van uh, veilige basis... Uh, waardoor je wel de inkomsten hebt... Um, en, en waardoor je aan het nieuwe kan bouwen. Ja. En, maar op een gegeven moment moet je daar echt wel... je moet er wel een, een knip in, in, in zetten voor jezelf, een mentale knip. Want anders dan blijf je, je, je energie te veel diffuus. Ja. Hetzelfde geldt misschien wel voor de, de, de overweging business design versus UX design. Weet je? Dat mm -hmm. hebben jullie volgens mij nu een soort van daarnaast gepositioneerd. Ja. ja het huidige merk. Nou, als, als, als andere dienstverlening ernaast zet, ja. Het, 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 kijk, de lastigheid zit hem erin. Is van, oké, okay, neem, je, neem je de leap of faith. Ja. Ga je, zeg maar, dat, dat kan heel goed werken. Um, want dan, dan ben je gedwongen om die stap te zetten. Ja. En wij hebben onszelf nu een beetje wel uh, bewust ook... in zo'n positie gemanoeuvreerd Dat we gewoon hebben afgesproken, um, intern ook. van, Oké, okay, uh, vanaf volgend jaar switchen wij, switchen wij gewoon naar het nieuwe model. Blijven we wel gewoon bestaande klanten bedienen... Dus we hebben nog steeds, er zit nog steeds zitten er een webdesign uh, port klant in de portefeuille. En dat, dat loopt zelfstandig. Daar, 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 daar hoef ik in ieder geval niks meer aan te doen. Ja. Het is gewoon georganiseerd en dat loopt zelfstandig en daardoor heb je inkomsten. Um, maar voor een ander type samenwerking eh, hebben we wel gezegd van oké, okay, dat, dat, de executie, die gaan we niet meer zelf doen. Want onze ambitie ja. ligt om. Impact te maken op een visie. Hè? En die visie die gaat over MKB-bedrijven digitaal volwassen maken. Nou. Ja, dat kunnen we niet alleen doen vanuit een agency model Dus dan ga je mensen opleiden zodat zij allemaal weer tien klanten per jaar die transitie kunnen helpen maken. Ja. Dus bij ons is het heel erg gedreven vanuit, vanuit een visie en een missie. En dus minder primair um, op de schaal, op de schaal um, uh, in het specialisme. Nou,
0: ben, dan ben ik ineens nieuwsgierig naar. Um... Want jullie helpen natuurlijk organisaties bij deze transitie. Hebben jullie zelf je hulp bij gehad om deze transitie te maken? Ik hoor je natuurlijk heel in de wijvorm praten. Je hebt natuurlijk een business partner. Want natuurlijk het ja. voordeel is dat je een sparringspartner hebt om daar wat mee te doen. Maar een solo-entrepreneur of een solo-ondernemer... Die, um, die moet dat zelf verzinnen. Ik kan me voorstellen dat je dan... Um, Logischerwijs, uh, misschien wat oogkleppen hebt, of wat, wat vast zit in je eigen loops of in je eigen kader. En natuurlijk ja. een business partner die kan je daar wat uithelpen. Maar hebben jullie hebben jullie daar nog hulp bij gehad, of ja. coaching, of ja. Ja, iets ja, in die ook. richting?
1: Ja, ja, maar zelfs als compagnons. Ja, dat herken je misschien ook wel, maar je kan niet in een compagnon relatie, de ene compagnon, kan niet de andere gaan coachen en andersom. Nee. Want uh, je bent gelijkwaardig. In die relatie. En uh, een, een coach coachierrelatie relatie is heel anders dan een compagnon relatie. Ja. Dus wij hebben ook beide, hebben ook beide coaching. Uh, ja. Bij een coach. En um, deels dezelfde coach gehad. En op een gegeven moment uh, uh, verschoven naar een andere coach. Um, op behoefte, zeg maar. Mm -hmm. Maar um, ja, dat heeft daar zeker, zeker in geholpen. Want dan... Het is een, verander, een verandering is nooit makkelijk. Dus nee. als je niet bewust werkt aan een verandering. Ja, ik bedoel, je bent echt een knappe, knappe jongen of meisje als je dat helemaal zelf, uh, zelf kan spiegelen. Want je ja. kan, het is hetzelfde principe als dat je een, uh, een branddesigner bent en uh, je, je, je moet je eigen brand gaan redesignen. Ja, dat is hartstikke moeilijk. <lacht> ja, we eigen, de pakken ja. die zijn
0: eigen brood niet eten. Ja. Nee, dat, ja, dat
1: is hartstikke lastig. Van, ja. Ja, hoe objectief ga jij jezelf spiegelen? Ja. Dus ik denk, ik denk, ik, ik ging iedere ondernemer een coach toe, ja. Ja. of een klankbord of een mastermind-groep of een podcast-buddy. <laughs> <laughs> ja, het is wel een
0: beetje. Het is een beetje bedrijfstherapie, dit, hè? Ja. <laughs> Die podcast, <Ja. laughs>
1: nee, maar dat helpt ook weer, weet je ook. Dit soort gesprekken om weer bepaalde onderwerpen uit te diepen, en uh, nee. dus dat, dat dat helpt daar wel enorm in, ja, precies. En um...
0: Wat, wat voor. Als um, je zo'n transformatie doormaakt. en jullie hebben natuurlijk ook al een aantal doorgemaakt. wat, wat voor soorten resultaten kan je, krijg je daar een beetje bij? Zeg maar. Of wat kan je verwachten. als je zo'n transformatie doorgaat. of in jullie geval hè, vanuit. vanuit uh, richting een groeiversneller. Wat.
1: Ja, hoe. Uh, hoe zie je dat? Ja, er zijn twee verschillende dingen. De eentje is denk ik van. oké, okay, wat. wat. wat, uh, wat voor. Wat, wat ervaart een iemand die zich ontwikkelt tot, tot die groeiversneller? En um, de andere is, hoe heb ik het zelf ervaren? Zeg maar ja. um, bij, bij een groeiversneller, denk dat je een paar dingen gaat ervaren, dat je, zeg maar, echt wel een paar aha-momenten krijgt op een paar vlakken, ja. en uh, dat zijn in ieder geval de volgende. Um, je gaat de waarde inzien van um, jezelf afremmen van je reflex om meteen in een oplossing te schieten. Ja. Ja, dat zie je heel veel, heel veel creatieve ondernemers hebben. dat Die willen gewoon helpen en ja. uh, wij willen ook graag helpen. Maar die, dat is echt een reflex die je moet tegenhouden. Dus je moet zelf echt je jezelf zeggen, oké, okay, nee, we gaan eerst even een stapje terug. We gaan even kijken, oké, okay, waar sta je? Waar wil je naartoe? Wat is daarvoor nodig? En niet meteen uh, alles uit gaan tekenen en, en, en ja, alle ja, oplossingen ja. paraat hebben. Uh, dat is er eentje. Um, een tweede is dat je gewoon ook echt kracht gaat inzien... van het schetsen van een, van een bredere business case... waarin je dan een specifiek onderdeel misschien zelf op kan pakken... maar je kijkt breder dan alleen je eigen straatje. Um, en een derde is dat je gaat merken dat daardoor je, uh, je relatie met je klant... en die samenwerking heel erg verandert. Dus je, je komt ja. in een soort van... Ik hoor dat letterlijk ook terug van deelnemers aan, aan, aan de mastermind van... ja. Uh, uh, je, je wordt nog net niet, uh, zeg maar, uh, uh, gebeld als iemand zijn uh, vrouw ten huwelijk gaat vragen. Ja, 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 ja. <laughs> ja. Ja. Dat is, ja. Het is gewoon een hele andere manier. Uh, wat, wat dus als effect hebt dat je ook, je, je gaat veel, um, ik denk op een veel ontspannende manier ondernemen. Ja. Want je relaties zijn veel menselijker en veel gelijkwaardiger of zo. Ook al, ja. en, en, en je zult altijd wel, ik bedoel, als je betaald wordt. Dan is natuurlijk die, die relatie is altijd nooit helemaal gelijkwaardig, want je hebt iemand die de ander betaalt. Ja. Ja. Um, maar tegelijkertijd uh, verandert je relatie wel zodanig dat je bijna een soort van mee gaat ondernemen. En letterlijk, ja. een van de deelnemers uit het programma nu, die, die, die kwam woensdag dus uit zo'n zo gesprek. Uh, die had al een, een deel, een strategiefase verkocht. Gaan nu dan, willen dan binnenkort een, een stuk uitvoer ingaan. En die ondernemer komt zelf ook. Die opent het gesprek van, hey, kunnen we ook niet, als we daar zo als een partner ingaan, kunnen we dan ook niet iets doen van dat we er samen van groeien. Dus als de omzet toeneemt, uh, dat we daar een afspraak over maken, over een, een ja, de bepaalde exacte invulling, kan je verschillende dingen mee doen. Maar dat je dus samen groeit.
0: Met je value-based pricing ideeën. Ja, je kan je heel, veel
1: ja. heel veel verschillende dingen. Je kan denken aan kickback constructies, maar je kan op termijn zelfs nadenken over participeren. Ja. En dat is, ja. een, dat is dus een situatie waar je dan in kunt komen, waar je niet in komt als je een leverancier bent. Dan ja, kom je gewoon niet. Zijn we, ik, het zijn helemaal
0: hele herkenbare situaties, denk ik ook wel, waar je ik heb letterlijk, we hebben letterlijk met een aantal van onze klanten inderdaad, dat we op het punt stonden om te participeren. Of, ja. of, of merk ook soms dat je vanuit intrinsieke motivatie ook veel meer wil helpen. Dat we ook hm. gewoon zeggen van. Um, in veel gevallen dat wij ook zeg maar, kunnen helpen, ongeacht het budget. Kijk, we hebben natuurlijk best wel... Je, uiteraard, je moet gewoon betaald krijgen voor het werk wat je doet en, en wat je wil. Alleen, je merkt wel van, wij hebben niet zo snel meer van... Uh, nee, het kost minimaal 10.000 euro of minimaal 15.000 euro, minimaal zoveel duizend euro voordat je met ons kan samenwerken. Um, wij kijken ook veel meer van... Wat is er beschikbaar qua ruimte en tijd? En wat kunnen we dan daarin doen met jullie? Of wat kunnen we met elkaar dan gaan oppakken? En ik denk dat dat ook wel... wat je zegt, die mindset van... Um, ik heb een product met bedrag X... en dat moet je maar kopen. Dat je naar gaat van... nee, hoe kunnen we je nu in deze context verder helpen? Ja. En hoe kunnen we op lange termijn blijven helpen?
1: Nou, je, hebt altijd, ja. je hebt altijd een doel. Hè? Als, ja. als, als, als opdrachtgever heb je altijd een doel waar je naartoe wil werken. En dat heeft als het goed is een positieve impact op je bedrijf. Ja. Um, op wat voor manier dan ook. Hè? Het is heel meetbaar als je dat kan relateren aan euro's. Dat is heel ja. makkelijk. Alleen... Uh, dat, dat zie ik ook voorbij komen nu in de groep. van Niet iedereen heeft klanten die uh, puur aangaan op de euro's. Sommigen gaan veel meer aan op het maken van een bepaalde impact. Uh, of die gaan veel meer aan op het verbeteren... van hun eigen uh, uh, levenskwaliteit als ondernemer. Weet je? En, dan, en dan, dan zijn die euro's misschien een minder goede metric. Maar dan, dan kan misschien een stukje betekenis... Of, uh, uh, of je lekker in je vel zit, kan een belangrijke ja. metric zijn... Um, de werknemerstevredenheid. Het nou, hangt vaak heel erg samen. Ja. Um, uh, de medewerkersretentie kan zelfs een, een metric zijn die je kan meenemen in zo'n case. Dus je kan het vanaf heel veel verschillende manieren eigenlijk uh, eigenlijk benaderen. Het is altijd een doel wat een, wat een ondernemer of opdrachtgever wil bereiken. En als je dat kan uh, terugredeneren richting hoe jij je dienstverlening insteekt en hoe je daar kan bijdragen, ja, dan kan je dus acteren als partner. Ja, Gaaf. Um.
0: Ik denk dat we langzaam een beetje richting de afronding gaan. Maar dat wilde ik niet doen voordat we... toch misschien je kan verleiden om... om uh... Wat tips te delen om die, om die uh, transformatie misschien al een beetje in gang te zetten. Ja. Of om, om misschien wat eerste stappen te zetten, ja. even los van natuurlijk het volgen van jullie uh, mooi programma, maar uh, <laughs> dank voor de pitch. <laughs> <laughs> ik, ik de volgende je, groep, begin ik, januari. Ja, precies. <laughs> nee, nou, de, ik heb wel een paar tips hoor. Ja. Kijk, het,
1: het begint eigenlijk altijd wel bij het uh, boven tafel halen van je eigen beperkende overtuiging of de overtuigingen. Kunnen er ook meer fout zijn?
0: Tip, dit. Daar, daar
1: start het mee. Hè? Ja. Want ze uh, dus ja. hebben het zelf ook ervaren. Van op een gegeven moment gingen wij gingen de, hebben een knop omgezet. Hebben gewoon gezegd van vanaf wij wij, doen, wij zijn, wij, wij werken als een strategisch partner. Ja. En niet meer. Wij, wij, wij maken webdesign projecten. Ja. En, en dat zijn dat we gewoon gaan vertel, Dat verhaal zijn we gaan vertellen. Eerst ja. aan onszelf, heel vaak aan onszelf. Want toen geloofden we het op een gegeven moment bijna een soort van. Ja. Maar we geloven het pas echt nadat nou, een, een, een klant, en dat is vaak dan een bestaande, je kan beginnen bij bestaande klanten dat een bestaande klant zei... hé, hey, gaaf, dat, uh, ja, dat, uh, daar ben ik naar op zoek. Dat wil ik wel. Ja. En dan ben je het, want je, bent, je hebt het verkocht. En dan kan je vanuit daar verder bouwen. Hebben hier nou stiekem een medicijn voor het syndroom Ja. <laughs> nee, hetzelfde gel, hetzelfde geldt als uh, wil je ja. auteur worden. Ja, ik ben nu auteur. Ja, toen ja. Ik, voordat ik een boek schreef, was ik dat niet. Toen dacht ik van, wie ben ik nou om een auteur te worden? Ja. En ook podcastmaker. Ja, maar ook vader. Ja, dat is een iets andere, <laughs> <laughs> iets andere oh, lijn.
0: Ja, nee, wacht grappig, uh, want dit is letterlijk... Wat, ja, dit, dit, bij ons ook is er ook op een gegeven moment zo'n knop omgegaan... dat we zeiden van, oké, okay, we gaan gewoon UX-design verkopen. En toen kwamen we, of tenminste verkoper, we, we, willen, we zijn UX-designers. Dat zijn we op een gegeven moment gaan zeggen tegen onszelf. En toen kwamen wij op een hele gekke manier op in een gesprek... bij een partij waar we dachten van, nou, laten we eens wat freelance, freelance en klus doen. We hadden gereageerd op een freelance project... En dan zaten we bij die, uh, bij die mensen te, eigenlijk te vertellen... wat wij deden en hoe ons proces eruit ging zien en dat soort zaken. Ja. En eigenlijk, um, zeg maar, ik noem het altijd een beetje... Het was een beetje bluffen. Het was, we waren wel overtuigd dat we het konden... maar we hadden het eigenlijk <tus> nog niet gedaan. Um, en die klant zei van, ja, maar jullie wel helemaal niet een freelance hier gaan werken. Jullie een, pro een project gaan doen. En ja. als je wil, heb ik een project voor je. Laten we dat op die manier gaan aanvliegen. Ja. En wij zaten echt zo van, ja, ja, tof, tof, tof. En die zei, kun je morgen beginnen? Ja. Wij, uh, ja, natuurlijk. We ja. Dat is mooi natuurlijk. En, en toen zaten we in een dikke paniek in de auto. Nou ja, ook, ook wel iets heel moois of zo. Een hele positieve vibe. Maar toen right. zijn we wel dat project ingegaan. En ja. dat was nog steeds... Stiekem nog steeds een van de mooiste projecten die we gedaan hebben. Ja. Gewoon, gewoon echt wel heel gaaf om dat zo te doen. Maar inderdaad, wel door die keuze te maken: van... oké, okay, wij zijn dit nu. Ja. We gaan dat
1: nu vertellen. We gaan het verkondigen. Laten we het gewoon gaan doen. En, ja. um, het is uh, ja, we zijn ja. dit of we zijn het aan het worden. Dan die ja. overtuiging. Dus dat is ik, ik zal, ik zal drie, ik zal tot drie tips. <laughs> ja. Ik kan er nog veel meer geven. Zal drie, dit is dus tip één. Dus, ja. dus, dus, dus uh, haal je beperkende overtuiging boven boven tafel. En vertel het verhaal wat je wil, uh, wat je wil, wil zijn of worden. Mm -hmm. Uh, de tweede um, is um, uh, ontwerpen en maken een bewezen proces. Yeah. Um, dat, uh, dat is een hele belangrijke. Um, die heb je misschien al door de manier waarop je werkt. Uh, we hebben in ons programma hebben we ook maar gewoon delen we wat voorbeelden van uh, hoe we dat hebben samengevat. Uh, Beeld Cel is een goed boek om te lezen uh, uh, daaromheen. Rondom dat thema. Maar een bewezen proces is eigenlijk niet meer dan. Uh, je hebt het ook in EOS, de Entrepreneurial Operating System mm -hmm. zitten. Uh, een proven process of een bewezen proces is niet meer dan um, jouw way of work op een naviertje. En dan het liefst uitgeschetst in een proces. Jullie hebben dat ook met ja. jullie UX design proces gedaan. Ja. Um, het verschil, als je dat kan laten zien, uh, dan is het voor een klant gewoon duidelijk. Hey, weet je, nou, deze mensen die weten waar ze het over hebben. Um, uh, want ze hebben een schematische weergave van een bewezen proces. Ja. Um, dat werkt echt als, uh, heel goed. Ook in, uh, in sales direct, maar ook voor je eigen houvast. Ja, en ik denk dat dat, om daar even wat klein op aan te
0: vullen... Ik denk wat het vooral ook maakt, is dat je van iets wat wat ongrijpbaarder is... of iets van wat wat moeilijk tastbaarder ja. is, toch iets tastbaars Precies. maakt. Want dat merkten wij ook. van Wij willen eigen klanten helpen om het proces door te gaan. Ja. Maar als je dat alleen gaat vertellen, dan hebben ze zoiets van... ja, maar wat, wat gaan we nou echt doen? Of wat gaan we nou do uh, uh, doen? En dan beland je alweer heel gauw in... Uh, oh ja, zoveel interviews, zoveel uh, ja, gesprekken, zoveel creatieve sessies. Ja. Terwijl je eigenlijk naartoe wil van... Ja, nee, maar we gaan een proces in, dat kost tijd. Uh, en, en daar kunnen we wel van zeggen van oké, okay, dit, dit kan je verwachten. Ja. Maar gaandeweg gaan we die uren ook anders inzetten als dat nodig exact. is. Of gaan ja. we er anders mee om. Uh, of uh, wat voor constructie uh, qua betalingen dan ook... Uh, of qua, qua uh, vergoedingen zeg maar, daar ook over afspreekt. Maar voor ons hielp het vooral dat we het ongrijpbare van design wat, grijpbaarder konden, tastbaarder. wat tastbaarder konden maken. En het grappige is dat wij op een gegeven moment, wij kunnen prima uit de voeten met een hele abstracte vraag. Dus als een klant bij ons komt van, uh, wij hebben een strategie, daarin staat dat we iets met digitaal moeten, mm -hmm. en nu? Ja. Nou, daar kunnen wij helpen. Terwijl ja. veel van onze collega's pas kunnen helpen... Als, dat als de brief concreet is. Ja, als, als zeg maar de, 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 dat proces doorlopen is... en er dan staat van... oké, okay, we, we hebben een app nodig met zoveel pagina's. Ja. En hebben wij al zoiets van... ja, maar wij kunnen je helpen vanaf het moment dat... ik moet iets met digitaal. Ja, moet dat een pdf worden? Of moet dat een, um, een, uh, een, een, een klantomgeving zijn?
1: Maar ja. dat, dat is precies het, het verschil tussen productie en creatie. Dus... Ja. Um, een goede strategie kan creëren. En um, uh, als je zelf zeg maar in de situatie komt van oké, okay, uh, er ligt hier een vraag en dat kan alleen maar, je kan alleen maar het vertrouwen krijgen in een offerte door helemaal af te af te pellen in welke deliverables dat moet gaan zitten. Ja, dan ja. Dan, dan blijf je in die leverancierspositie uh, zitten. Ja. Dus dat is ja mooi, mooi, mooi hoe je dat schetst. Dus dat het visualiseren van het proces is gewoon een belangrijke. Dat ja. was dat was tip twee denk ik. Ja. Dus um, tip 1 was dus beperken overtuiging boven tafel. Tip 2 was uh, je bewezen proces uh, schetsen. Um, nou, als derde zou ik dan nog wel meegeven uh, bouwmomenten en hou het vast in de ritme. Dus nadat nou, je een, een strategie hebt gedefinieerd, gevormd, je hebt elkaar beter leren kennen, ga dan een ritme in waarbij je dingen ook voelbaar maakt en tastbaar. En is
0: uh, dan de, bedoel je nu de, de, de samenwerking met je klant of exact. voor jezelf? Ja, ah, okay. ja,
1: met je klant. Ja, okay. ja. Dus je gaat samenwerken met je klant. En um, in de strategiefase zijn de zaken nog vrij abstract en conceptueel. En um, daarna, ja, ga, ga daarna dan ook een fase in om het concreet te maken. En mm -hmm. dus ook quick wins uit te rollen of... Um, uh, samen een co-creatieproces in te gaan... waardoor de klant ook ervaart hoe jullie werken... en wat de toegevoegde waarde is. Nou. En uh, laat dat dan niet los op een gegeven moment... maar ga dan ook een ritme in. Weet je wel? Ga een periodieke ritme in van bijvoorbeeld ja. maandelijks... even checken wat is er gebeurd, waar gaan we naartoe... of werk in sprints. Weet je, je kan het, het is een beetje afhankelijk van wat ja. je doet natuurlijk. Uh, maar uh, als momentum eenmaal gebouwd is, houd dan ook vast. Dat is ja. in alles heel erg belangrijk.
0: Ja, en dat is denk ik ook alweer de stap die je maakt van leverancier waarbij je misschien ook inderdaad dat pakket idee hebt van uh, het, je hebt x resultaat doos over de schutting en x resultaat na uh, x uh, tijd ja. waarin je met een partnership meer kijkt van oké okay, hoe ga je op lange termijn met elkaar doorgroeien met elkaar
1: dat verder. is precies uh, ja. wat je in mijn boek Worden was ook ziet uh, van het Fing-model dus van de idee naar conversie idee platform traffic conversie dus het is een cirkel die ja. continu blijft draaien wat je ook kan zien als een vliegwiel en dat is denk ik ook wat een strategisch partner doet ja,
0: ja. Supermooi. Ik heb wel een uh, mooi, mooi beeld gekregen. En eigenlijk alleen maar enthousiastig geworden over wat jullie cool. doen. Leuk, ja, goed om te horen. Had je zelf nog dingen waarvan je zegt van nou, dat wil ik nog meegeven? Of um, misschien nee, wel ja. goed om, om ook even aan te geven van... Uh, um, Ondanks dat dit geen marketing, uh, mm -hmm. uh, uh, geen reclamepraat zou moeten zijn. Maar ik vind het wel goed om even te zeggen, waar kunnen ze je vinden? Waar kunnen ja. mensen die nu getriggerd zijn van, oh, ik zou die transformatie al willen maken?
1: Ja, uh, digitaalgroei.nl kan je mm -hmm. op terecht. Uh, volg ja. me via LinkedIn. Ik deel ook uh, meerdere keren per week ook, uh, ook posts die je bij kunnen helpen. Los van het feit of je mee wil, wil doen aan het programma. Mm -hmm. Lees van mijn boek Wordt het Verwassen is een goed startpunt. Ja. En uh, ja, we zijn nu dus uh, weer een mastermind cohort aan het vullen. Die start uh, begin januari. Okay. Uh, in januari, ja. dus uh, er zijn nu nog een paar plekjes. Dus als je deze podcast, als deze live is, wees je dan snel bij. Als je, als je iets lijkt, dan kunnen we altijd een keer vrijblijvend uh, kennis maken. Ja, en dat is dan via digitaal of uh, digitaalgroei.nl. Ja,
0: ja. Helemaal mooi. Ja. Gaaf. En luister natuurlijk de podcast. Zeker. <laughs> <laughs> maar dat doe je al. Dus ja, dat scheelt. Dus ik ga deze zeker terugluisteren. Want dit helpt, dit, helpt,
1: dit <laughs> soort gesprekken helpen mij ook weer. Om ja, zeg maar geen wat we doen, weer wat aan te scherpen... en te kijken van oké, okay, uh, hoe is die boodschap eigenlijk? Dus.
0: Nou, ik weet niet of we misschien hier... We hebben, we hebben het nog niet gedaan... maar misschien aan gaan kondigen wat, wat we gaan doen. Of uh, gaan we dat nog even geheim houden? En dan heb je het over Shortcast. Over de Shortcast, ja. Nou, mensen die de app Blinkist hebben... die hebben daar een ander beeld bij, hoor. Maar dat, uh, dat is even een ander verhaal. Maar... Uh, nou, nee, we zitten nu natuurlijk op het ritme van elke twee weken een uh, aflevering uh, live zetten van uh, inmiddels uh, gemiddeld een uur. en uh, <laughs> <laughs> de, de, de Gemiddeld de 50 minuten. Toe, <laughs> of, uh, <laughs> nou, ik, zat ons, ik zit onze oude podcast op YouTube te zetten en ik merk dat de, in de oude podcast hadden wij uh, één op één gesprekken een half uur en interviews een uur. Oh, ja. Maar in, inmiddels zitten al onze afleveringen op uh, rond een uur, zeg maar okay. tussen de 40 minuten en de uur. Maar um, jij ja, kwam met het idee om um, naar een wekelijks ritme te gaan. En dat dus eigenlijk de twee wekelijkse afleveringen af te wisselen met korte solo casts. Die ja, dat was ook een beetje maar...
1: geïnspireerd door uh, Dario of een CEO, of hoe heet het gehad, Steven Bartlett. Die ja. uh, ook een aflevering maakte en die liet zien, letterlijk in zijn. Hij liet letterlijk zijn statistieken zien dat op het moment dat zij van uh, naar wekelijks, wekelijks publiceer zijn gaan, toen nam de aflevering en nam de bereik echt een vlucht. Um, combinatie met YouTube, waar we ook mee bezig Combinatie zijn. met YouTube en ja. die, die consistentie, zeg maar. Ja. Uh, alleen, het is voor ons qua ritme is het, uh, niet te doen, want wij hebben ma ja. maandelijks momenten en ook met gasten. Ja. Dus dan moeten we het laagdrempeliger maken. Dus het, We hebben ooit het idee gehad van een op de podcast. Ja, zeg maar Een korte uh, podcastvorm die, uh, <laughs> ja. die je gewoon even kan luisteren als je op de wc zit. Ja. Um, uh, dus dit zou ik heel tof vinden. Ook om, uh, aan de ene kant kan jij uh, je onderwerp uitdiepen onder designerism. Um, uh, en aan de andere kant kan ik ook proefballonnetjes, kan ik ook proefballonnetjes oplaten met uh, uh, die gaan over uh, uh, transformatievraagstukken. Uh, die gaan over boeken, inzichten die ik uit boeken haal. Weet je? Ja. Dat vind ik ook heel tof om, uh, om dingen uit te delen. We hebben um, ooit nog een keer een boekenkast gemaakt. Ja, nou, maar dat ja, zou dus betekenen deels, dat we ja. dus vaker een soort van... Ik heb ook al iemand die dat ook wel leuk zou, zou vinden om daar ook iets aan bij te dragen. We ja. moeten een beetje zoeken naar de vorm hoor. Maar ik denk wel dat als we naar een wekelijkse ritme zouden gaan, dat, uh, ja, dat dat ook ons kan helpen bij ons vormingsproces voor bepaalde thema's. Uh, en misschien ook elkaar ja. qua bereik.
0: Ja, want dat vind ik wel leuk inderdaad ook om te kijken van kunnen we dit, uh, het bereik nog wat vergroten. Maar ook inderdaad van, kunnen we nog wat meer waarde toevoegen en het ook leuk houden voor onszelf. Dus uh, ja, dat lijkt me tof. En als het lukt, daar misschien video aan toe te voegen. Want ja. inmiddels houden ze er steeds halverwege mee op omdat ze uh, te warm worden, de GoPros. De, dus, uh,
1: <laughs> dat is een learning by doing.
0: <laughs> learning by doing. Dus de volgende multitalent wat we
1: willen ontwikkelen met ja. je video. Ja. Ja. Uh, ja. dan, Dank je wel voor deze. Uh, ja ook bedankt en tot snel tot gauw ciao ciao